0: 各位听众，大家晚安，欢迎收听《狂恋难题》，我是主持人艾瑞克，现在是2023年2月3号清晨 12:37 分，《狂恋难题》要跟你聊什么呢？我们聊难题，聊青春，聊叛逆，聊出轨，聊那些关于你不知道的事。还有那些下班后还要去公司上班的那些事，当然心灵的部分我们也不能忘记。走过三十五年的同志历史，从躲警察的那个年代到现在的同婚的多元文化，让艾瑞克来告诉你这个世界有多么的有趣。好，进行到我们今天的狂恋难题，再来聊一聊过去的一些往事。在前几集的故事里面呢，有跟大家聊到，就是在十七岁的时候。呃，我因为就是被家里发现了我的呃性向，然后跟家里闹翻了之后呢，于是离家出走。那离家出走的那段故事呢，在之后会再跟大家聊一聊。今天想要跟大家聊一聊的相关的内容呢，是到底什么时候知道自己喜欢男生，到底什么时候知道自己开始喜欢男生，呃。我相信，对于很多的同志朋友来说，其实，在小时候可能多多少少就有一点点的感觉，好，就会有一点点的感觉。只是我们没有办法知道说，那种感觉到底是应该存在，还是它不应该存在？那它的存在会造成怎样的一个冲突？我说我自己的故事哦，大概在小学。五六年级的时候，可能我就比较能够知道，小学应该有点那个。好，在小学五六年级的时候，应该是小学五六年级的时候，我就开始知道我对男生是有感觉的。可是那时候只会觉得是好同学跟好同学之间。不会做太多的揣测，也不懂那到底是什么样的情谊。那在进了国中之后呢？哎，你们知道吗？在国中的时候，我也有交过女朋友。哎，我想这应该是唯一的一次哦。就是我在国二到国三的时候，我也有交过女朋友。可是你问我说，李杰，你呃，艾瑞克，艾瑞克，你是同志。那你为什么会去交女朋友呢？告诉大家，其实会有在学校的时候会有一些同才压力嘛？这个不能算是同才压力。国中生都正值大家都是青春期，所以在青春期的时候呢，总是会吸引异性。可能有某些异性的特质会吸引你，但你不知道那个叫做喜欢是爱还是异性相吸，所以我们很难去。知道说那到底是什么样的感觉？所以在国中的时候呢，我有跟隔壁班的女生，那叫谈恋爱吗？也不能算谈恋爱，那个叫做示好。他对我示好，我也没有拒绝。所以呢，我们就传承，好像被传承在一起。可是我知道，我心里知道，其实我并不喜欢那个女生。相较于女生呢，我觉得学长反而比较吸引我。好，学长比较吸引我。好，所以那时候呢，我跟一个女生呢，就是有来往。可是我们交往没有多久，也不算真的交往。交往没有多久的时候呢，据说女同学的父亲就是家长啦，来到学校跟我们的班导师讲这件事情。然后于是呢，我就被班导师呢叫进去，然后他说：“你们是不是在谈恋爱？”我说：“嗯，应该算吧，但又不是，我真的不是很喜欢她。”好，那老师呢？他也没有做处罚，他只是口头警告我们说，呃，警告我说，呃，现在大大家要考试了，要把心思放在读书上面，不要去思考，不要去想一些呃男女交往的事情。可是我心里面其实还蛮冤枉的，因为我真的没有很喜欢那个女生。可是在这个东西传来传去的过程当中呢，其实我蛮喜欢的是，我我就有国二吧。然后国三，好，我在前几集的故事有讲到，其实我很喜欢一个学长，我很喜欢一个学长，那个学长呢，他是，呃，三年级，然后他是 A 段班的学生，就是大概前一班两班的学生。那大家知道哈、哦，如果你有经历过我们那个时候需要联考的一个那个时代，你知道，就是在前段班的学生，他们的课业都非常的重。好，课业非常的重，可是我真的当时就像一个小女生哦，每天呢就躲在窗户旁边看着她，然后就打听她的一些讯息，可能住在哪里呀、啊？可能这样听起来有点变态哦。但但當,当时真的只是一个呃喜欢对方，然后所产生的一个爱慕，然后想多知道多多一点点关于她的事情，所以打听到。他家住哪里呀、啊？然后甚至哦，在那个时候呢，我还写信。那时候没有什么 email 嘛，对不对？有 email 就方便多啦、啊，或者有 line 啊，或者是微信。可是当时并没有，我们当时还是用手写。还好本人的字还算不难看。当时我真的手写了一封信给学长，然后就反正就是请人家想尽办法，就请人家把这一封信交到学长的手中。信的内容我忘记了，大概就是意思就是说，呃，我很欣赏你啊，我很喜欢你啊之类的。然后我那时候比较没有太在乎这件事，就是被人家知道喜欢男生这件事，因为我比较无所谓。呃，写信给他，然后希望能够得到学长的回应，对不对？好啦，等到学长的回应啊，学长的回应呢，就是让人家传话说。因为现在在联考，所以呢，交朋友的事情呢也没有特别的在意。虽然他没有给我难堪，但也没有给我拒绝。那我还是就是默默的喜欢学长，这算是校园的纯情故事吗？应该有纯情吧。我待会再跟大家讲一个校园的纯情故事。好，当然这个学长呢，就是我觉得在那个时候，我才开始知道说，可能在男生。吸引我的部分会比女生吸引我的更多。喜欢男生对我来讲应该是天生的。那对于是不是天生的这件事情，我觉得天生的或是后天的，我觉得都无所谓，因为只要你的爱、你的喜欢是不会去打扰别人、去影响别人，我觉得他的爱都是存在，不管你是异性或者是同性，我觉得这个都是。呃，无所谓的。那既然刚刚有讲到喜欢女生这件事情，就是被人家家长到校园来那个警告我。那我后来很清楚的知道，就女生是千万不要碰。所以我非常的呃，刚刚讲到我非常热恋，应该是热热慕嘛，爱慕、热恋、爱慕我的学长。当然被学长拒绝了，我也是没有说，就是有一点点不准啦，但是也还好，很快就疗伤了嘛。可是我那时候在国三的时候，在国三读书的时候，我们班上呢有一个韩国华侨，算韩国华侨，应该是韩国华侨。韩国华侨呢，这个男同学呢，他有一个有一双有有一张非常帅气的脸，就是有点像。上讲有点土哦，就是我们那个年代啊，就是有一个偶像叫做黎明，他的样子跟黎明有一点点像，但黎明不是大家都不是属于大众的吧，但是是吸引我的那种脸。那他的脸有，就是有一点是像黎明的那种感觉。然后我跟他也没有特别好，但是每次在下课的时候，他就会，我如果在教室，他会就进来教室，然后就一直盯着我看。那是我们是同学嘛？但其实离开校园，我们就没有太多时间再去约出来碰面或读书干嘛的，没有。只是在呃教室的时候呢，只要我一个人在教室，他就会陪我一直在教室。然后呢，他就会趴在桌子上面，然后一直盯着我看。我也不知道为什么，但我对这个人也也没有讨厌。但你说真的，当时很喜欢他吗？也没有。只是觉得说有一个人在旁边这样子陪着，觉得好像也蛮好的，好也蛮好的。那是一个韩国的华侨。那在国中的时候，不是会有国中毕业旅行吗？各位听众，你们毕国中的毕业旅行，你们都去哪里？我们那时候的国中毕业旅旅行，就是拉从台北拉到阿里山去过夜，好像。我有点时空错乱了哈，就是我们有拉拉到那个我们的毕业旅毕业旅行是在阿里山，是在阿里山，你知道当时的阿里山是冬天非常哎，毕、欸、业旅行应该是在接近秋，毕业旅行应该是在毕业以前嘛，所以应该是算春天，阿里山呢春天还是非常的冷，好，非常的冷，然后。当我们毕业旅行旅行去到阿里山的时候呢，洗完澡，那位同学呢就单独的约了我，他说：“哎，要去旁边散散步吗？”我想说要去散散步，好啊。当时也没有觉得什么，就只是只是跟一个蛮喜欢但是不讨厌不讨厌但是蛮喜欢的男同学去旁边散散步。就是这样子，没有想很多，然后我们就这样散步、散步、散步，然后就单独两个人在阿里山上的某个亭子，然后聊天，然后静静的相处，就这样，就这样。然后这个人呢，就刻在我心里面了。我们没有做过，我们没有做什么越举的事情都没有，但是就是那种纯纯的陪伴跟。喜欢很单纯的那一种，到现在都让我印象非常的深刻。有单纯吗？我个人觉得，以现在的我来讲，国中的生活真的是单纯很多。就是同同志之间同同性呐、啊，不要讲同志，因为那时候可能他也不知道，我也不知道，也可能只是单纯觉得跟这个人在一起很舒服。然后我记得那时候。因华语金曲大家都知道，对不对？就是在我们那个年代的七零年代的人，华语金曲是非常嗯，就是我们的每一段感情、每一段恋情，或者每一段纯爱，都会有一首歌能够帮你做注解。当时我记得我在阿里山呢，带着录音带还是 CD， 应该是录音带。我那时候听的一张专辑呢，是齐豫的《九月的高跟鞋》。专辑里面有一首《九月的高跟鞋》，所以我每次听到《九月的高跟鞋》这首歌的时候，我都会回想起当时我们在阿里山，然后两个人在山上散步的那种画面。天哪、啊，以前的我好单纯哦，怎么那么单纯呢？如果如果之后有机会跟大家讲水电工的故事，你就知道我后来发现我多么的不单纯。所以这个算是我国中发生的一个。两段的纯纯爱嘛，也没有爱啦，就是纯喜欢，就是没有到很直接的那一种。好，我相信各位听众在国中的时候，一定也有一些呃喜欢男同学啦，或者觉得跟某个男同学在一起很舒服，或者学长学长这两个字真是充满了魅力，呵呵充满了魅力。再来。在国中的时候呢，我不知道大家会不会有这个状况，我是指同志朋友哈。在国中的时候呢，我从来不参与，应该不能说不参与，我不喜欢参与体育活动，就是、嗯、体育活动大部分就是打篮球嘛。那我不会下场去跟人家打篮球，因为我真的就是对球类一点敏锐度都没有。我只知道，我只觉得说，大家追着一颗球的乐趣到底是什么？所以，我更多时候的体育课呢，我是跟着女同学就在篮筐下面聊天呐、啊，或者躲在阴暗处，就是对某个男同学品头论足啊。好，就是啊，品头论足。哎，我对，然后没有，没有，不会，绝对不会下场去打篮球。我绝对不会下场去下场去打篮球。所以一直到现在，本人对于球类的运动。一点敏感度跟敏锐度都没有，就好像现在如果有世界足球在播出，我永远看的呢都是足球员，而不是足赛呃球赛。我永远看的是球员，不是球赛。而且你会发现，天哪，踢足球的人怎么这么好看？好，还包括打羽毛球的也是非常的帅，的。不对？就那个身材，就是哇塞！太厉害了，就是现在这年纪呢，只能就是看着别的身材，然后看着幻想，然后流口水，没有到流口水啦，没有那么严重。好，那在这边呢，要再跟大家分享一下哦，就是在国中的那段时间，其实我们对于同志的资讯真的非常的少，我们能够得到一点点相关的资讯呢，都是非常神秘，好像蒙了一层面纱。能够得到同志相关的讯息，就像我之前前几集的，呃，内容有讲到，可能会是交友社啦，或者是爱情青红灯啊，亦或是呢，会到公园里面去认识新朋友。可是我记得在十五岁的那一年，也就是国中毕业的那一年，我对于当时现在叫二二八，对不对？在那个时候叫新公园。我对于当时的新公园真的非常非常的好奇，可是这些好奇的点到底来自于哪里<咳>？我不知道大家大大家还记不记得，在那个年代的时候呢，在我们的十五岁、十六岁的时候，那时候会有一个有几本杂志是在每个每个礼拜都会出刊，一个叫做《时报周刊》，一个叫做《美华报道》。这两本周刊呢，在当时是销路非常好的周刊，就好像，呃，现在的一周刊的那个概念是一样的。它里面会有很多什么揭开什么神秘面纱，或是呃谁的小三是谁，就是那种很耸动的社会杂志。呃，那个时候呢，我记得有我在翻的时候哈、哦，翻到它有讲到一个类似啦，然后它的大标题就是台北新公园同志。呃，同性恋聚集的地方，然后可能问号，我就开始觉得，我就开始有一点点的雷达，找到说，哎，是不是可以去这个地方开始探索？可是国中生，我才十四岁、十五岁，我对于那种地方暗暗的，我其实我自己也很害怕。那我就找人壮胆，我就约了两个国中的同学，我就说，哎，现在要毕业了。我们去那个公园拍照好不好？好名呃，名义上是要找他们去拍一些毕业的照片，然后能够留念留恋。那其实呢，我自己私心的一个呃目的呢，我是想要知道它里面到底长什么样子，晚上是什么样子。所以那个时候呢，约了两个同学去那边拍照之后，那个就是我第一次接触到新公园，开始探。探揭开所谓的神秘的面纱，就在十五岁的那一年，我用的名义是找同学去拍毕业照，因为毕业册上面要放一些毕业照的东西嘛，两个人或三个人呐、啊，我就找两个还不错的同学，不是那个姓，不是那个韩国华侨哈、哦，就另外两个，就是会跟我出去的啦，然后就去那个地方拍照，他们拍照，我根本拍照，但是我实际上是留在那个地方，呃，去看看那个地方，也算是一个探险。算是一个探险，我算是一个蛮敢探险的人。但拍完照了之后呢，大概也到了傍晚了吧，大概傍晚五六点，两个同学呢就坐了公车回家了。我一个人呢，就是我要坐公车，没关系，你们先回去。我一个人真的留在新公园里面探索，我就在里面走来走去，国中哦吼、哦，然后就看看，就真的会有一群人，一群人或者是一些。呃，中年人或者是老欧啊，好，现在那时候叫老欧啊嘛，好，现在就是中年人。那我现在也变成中年人了，就在那个地方走来走去，然后我就在那边做探索，但我心里是害怕的，因为也是会害怕遇到现在讲的八加九嘛，那也会害怕。就是我也听过，后来也听过说，在那个公园里面有人专门去勒索呃同志的，也是有。那那一天呢，是我第一天第一次进入到228新公园，所以确切是哪一天我也忘了。但是从那个时候呢，我就开始真的是认识了很多新的朋友。所以15岁、16岁、17岁，就是我很确定自己喜欢男生这样的一个现象的时候，好，就在15岁国中毕业的那一年，就在那一年。所以，这段过程说真的，你说不辛苦吗？挺辛苦的。在同学之间呢，你好像不交个女朋友，人家就会觉得你怪怪的。就是我们的样子还不错，那也没有，也不是那种高冷型的。那有女生喜欢你，这也很正常。那有女生喜欢你，同时有几个女生喜欢你，你挑一个来试着交往，也合理。可是我们自己心里面最深的那一个地方，我们会知道说，其实我们是不喜欢女生的，但是我们也不确定喜欢男生这件事情到底对或不对。我们没有办法确定，因为我们没有无机可寻，所能够得到的相关的讯息就是从《美华报道跟《时报周刊》。好，就从这两个地方来的，所以我就去探险跟冒险，所以就在15岁国中毕业的那一年。我就出道了，我们是这样讲啦，出道了。所以在那个时候，其实我花在新公园的时间比在家里面还多，因为家里没有温暖，是这样讲吗？就是家里的人，你知道，当你当你知道家人不会认同，或者你有可能觉得是异类，其实我花了很长的时间去认同自己的形象。甚至我当时都觉得说，哎，会变成同志应该是长得很丑，或者是没有女生要。可是后来当我进了这个圈子，才发现说，天哪，里面的人长相都是主流。现在讲的主流啦，就是我觉得同志真的还是很优哦，就是很优质。所以呃，自我认同的在那个阶段，我我相信现在可能大家观念是比较能够接受的。但不接受的人还是存在的哈、哦。那我觉得，如果呃，所有的同志朋友，或者是你还在找自我认同或者家人认同的同志朋友，其实你不要急，你也不用慌，因为现在有网络，有网络的时代，你有很多的咨询，你有很多的地方可以了解，甚至你有很多的地方可以让家人来了解，好让家人来了解。那关于出不出柜呢？我记得我的第一次出柜是在，我记得是跟我表姐，好像是跟我的表姐，但是我跟我表姐住在一起，然后我就跟我表姐说：“姐，我有一件事要跟你说。”然后我姐说：“什么事？”我说：“我是同性恋。”因为那时候没有讲同志啊，也没有什么讲 gay 啊，那时候对，那时候都还是一个贴标签的名词，所以哦，我好像不是讲我是同性恋，我是说，姐，我喜欢男的。我跟我姐说，我喜欢男的，然后她看着我，然后她说：“我知道啊。”我说：“你怎么那么镇定？”她说：“喜欢男的就喜欢男的啊。”然后呢，我说：“那你不会觉得我很奇怪吗？”她说：“不会啊，这世界上奇怪的人更多。”所以，我第一次的出柜是我的表姐。那我表姐给我的回应是：“这件事情没什么。”就好像有的人喜欢黄色，有人喜欢蓝色，就是这个是没有什么的。所以当我的第一次出柜是非常的，得到的反应是非常温暖的时候，我更愿意去认同我自己的性向。好，更认同，更愿意去认同我的性向。可是你认同不代表长辈认同。我这边长的长辈是指爸妈，那还好，我就没有，我没有爸，我就只有妈，呃。也许我妈曾经试着去了解，但是她最后就是在那段时间，她最后还是选择了不了解。所以，我们中间有一些的纠纷，而且是很大的一个纠纷。那甚至，当然，我相信她也很慌张。在当时，我记得我跟父母闹翻了，就是在十六岁跟十七岁的那个时候。我相信她也很慌张，我也很慌张。呃，我母亲应该也很慌张，因为那时候的资讯还没有那么的透明，好，没有那么的透明。然后她也不知道该怎么去跟别人询问这件事，因为那个时候七零年代、八零年代，那时候八零年代，它是关于同志是非常非常的封闭的，甚至会被贴上变态的标签。我就在想，就算变态又如何？反正我又不会对你们怎么样。而且你们还不见得是我的菜嘛？好，但是家长会担心，甚至在那个时候，呃，我母亲也想了很多的方法，要帮我把我的性向瞧回来。怎么瞧？她很努力吗？我不知道。但她带我去看台大的呃心理医生，我记得他叫做方泽燕吗？好，我记得是我忘我呃，我记得好像就是方医师。那可能他我忘记了。方医师有帮我做了一些测验，还是做了一些咨询。当然，我还没有到需要被有没有看了一个照片，然后电你，然后让你变成不喜欢男生的那个還没有那个状态。可是后来好像要回诊，我就很不愿意回诊了，因为在他们会觉得，在长辈当时长辈会觉得这是一种病，或者是一种心理变态。可是我当然不愿意看医生呐、啊，因为我只想顺着我的心去做我想做的事情。所以，并没有让我，并没有继续去回诊。好，我并没有继续去回诊。然后，当然是七岁那时候就闹翻了，我就离家出走了。那离家出走有一段时间，收留我的就是这个表姐。所以，如果各位同志朋友，或者是你还在摸索的这阶段，你都不要担心跟害怕，因为现在资讯是非常的发达，你可以呃询问我。或者有些相关的同志团体，你可以去做咨询，你都会有人，绝对会有人陪着你走过自我认同的这个阶段。那至于刚刚有说过出不出柜，这是看你个人。我们曾经在同辈的、呃、同志朋友里面有聊天过，我问他说：“哎，你怎么还不出柜呢？”因为我们都觉得一出柜就天下无难事了。他说他的父母呢年纪也大了。那如果让他承认他们现在，那现在承认他们是同志的话，怕他们的父母亲会承受不了。我后来就能够理解了，每个人的家庭生活，呃，每个人家庭关系是不一样的。我就是叛逆，我是独子，然后我就是我行我素，所以我不太在乎别人怎么看我，甚至让家人知道我都无所谓。所以包括我的工作场所，所有人都知道。可是原来有些家庭。对于这种事情是还是没有办法去整个接受的，所以最后我那些朋同事朋友选择不出柜，就默默地跟父母生活在一起，照顾父母的呃家居生活，我也能够理解，因为这个事情是。选择权是在个人，并不是在别人的身上，所以各位听众朋友，千万不要觉得你跟他很好，然后你就随随便便帮他出轨，那是会闹成家庭纠纷的。好，那是会闹成家庭纠纷的。所以今天在节目上呢，跟大家聊一聊我怎么开始接触到同志的圈子，就在十五岁国中毕业的那一年。当然前面也提到了两段小小的纯爱的过程，呃。也跟大家聊了我第一个出柜的人是谁。那今天呢，故事是前一点点而已，就是呃，我刚出道的前面的一点点的故事。后面还有更多的故事要跟大家做分享，包括很有名的黑街啊，或者包括很有名的同志的 gay bar，、啊、还有一些三温暖的故事，都会陆陆续续的来跟大家做分享。好，各位听众，欢迎。谢谢你们收听《狂恋难题》，我们下次见，拜拜。